0: Morgen Update.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Montag, der 21. Juni. Ja, und das sind heute unsere Themen. Das Bundesfinanzministerium verschärft möglicherweise die Besteuerung von Kryptowährungen. Die TikTok-Mutter ByteDance verdoppelt ihren Umsatz. Norwegen bestraft künftig die Verbreitung von bearbeiteten Fotos im Social Web. Und eine Petition fordert, dass Jeff Bezos die Rückkehr zur Erde verweigert wird. Ich hoffe natürlich, dass ihr alle ein tolles Wochenende hattet, die Sonne genießen konntet und natürlich dieses wunderbare Fußballspiel genossen habt. Ja, eigentlich müsste heute Morgen bei uns zu Gast sein Christian Mehrmann von Cherry Ventures im Rahmen der Reihe Investments und Exits. Aber leider hat bei Christian gestern die Stimme versagt, er war leider heiser, wahrscheinlich hat er einfach zu viel Fußball geguckt und deswegen haben wir das Interview auf heute Vormittag vertagt, deswegen wir also ausnahmsweise mal in der Nachmittagssendung über Investments und Exit sprechen. Deswegen haben wir vorgezogen eines der beiden Interviews, die heute Nachmittag kommen sollten und zwar ist das Air Focus. Gleich bei uns zu Gast ist Malte Scholz, er ist der CEO und CPO von Air Focus. Und es ist echt ein tolles Unternehmen. Da werden also ganz viele von euch, die ein Problem damit haben, sich zu fokussieren oder auch ihre Themen zu priorisieren. Und zwar, wenn ich Themen meine, meine ich vor allem unternehmerische Entscheidungen, eine Product Roadmap und so weiter und so fort. Also alle Themen, die irgendwie im unternehmerischen Kontext anfallen. Da hat Airfocus aus meiner Sicht eine richtig coole Lösung entwickelt. Ist gedacht für größere Teams. Und ähm, ja, vielleicht jetzt schon mal der Tipp, euch mal die Seite anzugucken. Macht also wirklich einen ziemlich tollen Eindruck. Aber wir hören, wie gesagt, gleich nach den Nachrichten Malte Scholz, der so ein bisschen darüber erzählt, welche Teams dafür in Frage kommen, wer so die Zielgruppen sind, wie das ganze Modell dahinter aussieht und natürlich auch hier und da kann man auch so ein bisschen durchhören, wie man sich fokussiert. Wir werden auch vielleicht Malte nochmal einladen zu einer Sondersendung, denn er hat wirklich da sehr viel zu erzählen, aber lange Rede, kurzer Sinn. Malte hört ihr so also gleich nach den Nachrichten. Heute Nachmittag bei uns zu Gast ist neben Christian Mehrmann dann noch Manuel Nothelfer. Er ist der Co-Founder und CEO von Weltster aus München. Warum er zu Gast ist, kann ich noch nicht verraten, denn es gibt eine Sperrfrist, die läuft erst heute Vormittag aus. Aber heute Nachmittag kann ich schon versprechen, eine tolle News bei Wellster. Es lohnt sich auch auf jeden Fall reinzuhören. Das Unternehmen ist ziemlich spannend, finde ich, denn es ist ein Health-Tech-Unternehmen, das dabei hilft, bestimmte Krankheitstypen, über die man vielleicht in der Apotheke nur unter vorgehaltener Hand spricht, zu entstigmatisieren. Also ich sage mal als Beispiel... Intimthemen oder Haarausfall oder sonstige Sachen. Also Dinge, wo man in der Regel sehr ungern zum Arzt geht und vor allem auch nicht in die Apotheke. Und genau diesen Menschen Hilfwälzer, die haben schon mehr als einer Million Menschen äh, telemedizinische Konsultationen geboten und haben auch ihren Umsatz in den letzten zwölf Monaten um 400 Prozent gesteigert. Man sieht also eben, das ist ein Thema, das richtig gut ankommt. Das dann eben heute Nachmittag kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, mal reinzuhören. Ist wie gesagt ein health unternehmen aus München. Aber jetzt kommen wir zu den Nachrichten mit Frank Philipp und äh, die kommen wie immer nach den Verbraucherhinweisen und die kommen jetzt.
0: Insider Daily Nachrichten
2: Flink mit neuem Standort in Leipzig. Der Quick-Commerce-Anbieter Flink erweitert sein Liefergebiet nach Leipzig und befindet sich nach eigenen Angaben auf Kurs, ein bundesweites Filialnetz aufzubauen. In Leipzig operiere man aus dem Stadtteil Plagwitz, von wo aus man mehrere Stadtteile mit einem hohen Wohnanteil und Kundenpotenzial erschließen wolle. Flink konnte kürzlich 240 Millionen Dollar einsammeln, wodurch die Bewertung bei rund 900 Millionen Dollar gelegen haben soll. Der Flink-Konkurrent Gorillas liefert bereits in Leipzig. Bundesfinanzministerium verschärft Besteuerung von Kryptowährungen. Nachdem das Bundesministerium für Finanzen erst vor wenigen Wochen einen Entwurf zur Kryptowertetransferverordnung vorgelegt hatte, um insbesondere Finanzdienstleister künftig stärker an die Sorgfaltspflicht zu nehmen, strebt es nun einen einheitlichen Rahmen für die Besteuerung von Kryptowährungen an. Dabei soll insbesondere das Mining höher besteuert werden, da es sich um Einkünfte eines Gewerbebetriebes handle. Auch soll die steuerfreie Haltefrist von einem auf zehn Jahre angehoben werden. Derzeit gibt es noch diverse Gesetzeslücken und keine klare Ansicht darüber, ob Kryptowährungen überhaupt als Wirtschaftsgut klassifiziert werden sollen. So entschieden beispielsweise die Finanzgerichte in Berlin-Brandenburg und in Nürnberg ähnliche Fragen gänzlich konträr. Müssen Influencer retuschierte Fotos etwa schon bald kennzeichnen? Dass sowohl große als auch kleine Webstars ihre Posts nur allzu gerne mit schmeichelhaften Filtern schönen, ist längst ein offenes Geheimnis. In Norwegen muss die Retusche aber schon bald ganz offiziell gekennzeichnet werden. Jüngst verabschiedet das Parlament nämlich ein neues Werbegesetz. Und das betrifft nicht nur große Marketingagenturen, sondern auch Influencer. Norwegen bestraft bearbeitete Fotos im Social Web- Um den Schönheitswahn im Netz zu bekämpfen, hat das norwegische Parlament ein Gesetz erlassen, demzufolge Influencerinnen und Influencer bearbeitete Fotos in den sozialen Netzwerken kennzeichnen müssen. Das Gesetz soll vor allem Kinder und Jugendliche schützen, da diese durch bearbeitete Bilder in Werbung und sozialen Netzwerken unter Druck gesetzt würden, was ein verzerrtes Schönheitsideal erzeuge. Wir wollen, dass sich Kinder und Jugendliche in Zukunft so akzeptieren, wie sie sind, sagte Familienministerin Kiel ingolf Robstadt gegenüber der Bildzeitung. Das neue Gesetz gilt ab Sommer 2022 und zwar sowohl für die Influencer-Szene als auch für die Werbeindustrie. Bei einem Verstoß drohen entsprechende Bußgelder. Polizei überführt Mörder durch Fitness-Tracker die neue Welt der digitalen Gadgets stellt Verbrecher vor neue Herausforderungen. So konnte in Griechenland der Mord an einer Frau mit Hilfe ihres Fitness-Trackers aufgeklärt werden. Ihr 33 Jahre alter Ehemann hatte angegeben, die Familie sei nachts von drei Unbekannten überfallen worden, wobei die Frau vor seinen Augen und in Anwesenheit der elf Monate alten Tochter erstickt worden sei. Nun hat eine Auswertung der Fitnessuhr der Frau ergeben, dass sie in der betreffenden Nacht deutlich früher gestorben war, als von ihrem Ehemann behauptet. Auch, dass er selbst gefesselt gewesen sei, konnte widerlegt werden, da sich sein Handy im betreffenden Zeitraum innerhalb der Wohnung bewegt hatte. Inzwischen hat der Ehemann gestanden, seine 20 Jahre alte Frau erstickt zu haben.
1: Its Apps have threatened the dominance of Facebook and Instagram. It has even been touted as a rival to new sites such as BuzzFeed. ByteDance is arguably one of the biggest App companies in the world.
2: ByteDance verdoppelt seinen Umsatz. Die chinesische Muttergesellschaft der Social-Video-Plattform TikTok ByteDance hat ihre Umsatzzahlen für das vergangene Jahr vorgelegt. Demnach konnte der Umsatz um 111% auf 34,3 Milliarden Dollar gesteigert werden. ByteDance verzeichnete im letzten Geschäftsjahr rund 1,9 Milliarden monatliche aktive Nutzer. Das Unternehmen wurde im Jahr 2012 gegründet und wurde im Zuge der letzten Finanzierungsrunde Ende 2020 mit 180 Milliarden Dollar bewertet. Marktbeobachter gehen davon aus, dass ByteDance in naher Zukunft an die Börse gehen dürfte. Ein Indiz dafür könnte sein, dass ByteDance mit Shu kürzlich einen neuen CFO ins Team geholt hat. Amazon verband chinesische Tech-Brands wegen Fake-Bewertungen Der E-Commerce-Gigant Amazon greift härter gegen erschlichene Fake-Bewertungen von Produkten auf seiner Plattform durch. In diesem Zusammenhang hat das Unternehmen den chinesischen Ladegeräte- und Powerbank-Hersteller Rough Power aus seinem Online-Shop verbannt sowie sämtliche Geräte von Taotronics und Wawa. Sämtliche dieser Marken gehören zum Tech-Unternehmen Sunwelly. Laut Amazon hätten sie versucht, Kunden mit Gutscheinen zu positiven Bewertungen zu verleiten. Die Sperre dürfte Sunwelly hart treffen. Das Unternehmen generiert nach eigenen Angaben etwa 31 Prozent seines Umsatzes auf der Amazon-Plattform. Gefälschte Kundenrezessionen gehören zu Amazons größten Baustellen. Nach eigenen Angaben hat das Unternehmen im letzten Jahr über 200 Millionen Fake-Reviews gelöscht. Clubhouse ist zu schnell gewachsen Im Zuge des Launches von Spotify's Greenroom haben sich auch die Erfinder von Clubhouse zu Wort gemeldet. Paul Davison und Rohan Sess haben mit ihrer Social-Audio-App Clubhouse sämtliche etablierten Social-Media-Plattformen wie Twitter, LinkedIn und Facebook in Panik versetzt und diese in kürzester Zeit dazu veranlasst, Clubhouse zu kopieren. Davison und Sess geben an, nicht überrascht zu sein von der Audio-Offensive der anderen Plattformen und glauben fest daran, dass es genügend Raum für mehrere Plattformen gibt. Zeitgleich geben sie sich auch selbstkritisch. Vor dem Hintergrund der abgeebbten Euphorie gegenüber ihrer App gaben sie an, dass sie vom Run auf ihre App überrascht und überfordert gewesen seien. Wir sind viel zu schnell gewachsen, so Davison rückblickend. Daher habe man sich in den vergangenen Monaten auch nicht auf Wachstum, sondern auf die Infrastruktur und die Produktentwicklung konzentriert. Ab Ende des Sommers wolle man sich dann um die Skalierung kümmern. Dazu müsse die Plattform aber zunächst für jeden Menschen auf der Welt verfügbar sein. Facebook möchte Gruppenadministratoren Arbeit abnehmen Die Social-Media-Plattform Facebook ist für die hitzigen User-Diskussionen unter Beiträgen bekannt. Deshalb führt Facebook neue Tools ein, die Gruppenadmins die Kontrolle solcher Wortgefechte vereinfachen sollen. Eines dieser Tools gibt Admins die Möglichkeit, die Kommentarfreigabe für bestimmte Mitglieder zu verlangsamen. Ziel dahinter sei es, dass sich diese in der Zwischenzeit abreagieren können. Zusätzlich wird Facebook einen Alarm namens Konflikt-Alert einführen, der bestimmte Unterhaltungen dank KI-Technologie als streitsüchtig einstufen kann. Facebook setzt damit erste Zeichen gegen die oft vorgetragenen Vorwürfe, dass der Konzern bei Nutzerkonflikten zu träge handeln würde. Petition fordert, dass Jeff Bezos im All bleibt. Amazon-CEO und Weltraumpionier Jeff Bezos soll der Wiedereintritt in die Erdatmosphäre verweigert werden. Das zumindest ist die Forderung einer Petition auf Change.org, der sich bis Redaktionsschluss schon über 18.000 Unterzeichner angeschlossen hatten. Als Begründung führt die Petition an, dass Bezos in Wahrheit ein böser Overlord sei, der es auf die Weltherrschaft abgesehen habe. Die Verfasser der Petition ziehen Vergleiche mit dem Superman-Bösewicht Lex Lusor und behaupten zudem, Bezos stecke mit den Epsteins, Tempelrittern und Freimaurern unter einer Decke. Bezos hat angekündigt, am 20. Juli mit seiner eigenen Rakete ins All fliegen zu wollen. Daily
0: Fun Fact
2: Mila Kunis startet NFT mit kiffenden Katzen. Die Schauspielerin Mila Kunis steigt in das Geschäft mit Non-Fungible Tokens, NFTs ein. Mit ihrer Animationsserie Stoner Cats möchte sie vor allem Frauen motivieren, sich mit Kryptowährungen und NFTs auseinanderzusetzen, so Kunis in der Late-Night-Show von Conan O'Brien. In der Serie geht es um fünf unruhestiftende, kiffende Hauskatzen. Das Projekt wird unter anderem von Mac dem Gründer von CryptoKitties, unterstützt. Einen Preis für die Tokens gab Kunis noch nicht bekannt, jedoch das Startdatum. Das Projekt soll Anfang Juli starten.
0: Startup Insider Daily. Kurznachrichten.
2: CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet schlägt eine Einladung von Riso und Thilo Jung für das geplante 90-minütige Kanzlertriell mit Olaf Scholz von der SPD und Annalena Baerbock von Bündnis 90 die Grünen aus. Das Event sollte auf YouTube und Twitch gezeigt werden und junge Menschen an die Politik heranführen. Facebook-Tochter Instagram kündigt an, künftig zusätzliche Werbeschaltungen in seinen Reels zu platzieren. Die 30-Sekunden-langen Reels-Videos der Plattform sollen in Zukunft durch ebenfalls bis zu 30-Sekunden-lange Werbespots unterbrochen werden. Der US-TÜV untersucht derzeit sämtliche durch Teslas autonome Fahrassistenten verursachten Unfälle aus den letzten fünf Jahren. Bei diesen gab es insgesamt zehn Tote. Wegen eines auf Twitter geteilten Videos hat die Polizei im indischen Ghaziabad den dortigen Twitter-Chef einbestellt. Der Vorwurf, Twitter habe geholfen, Gewalt zwischen den Religionen anzustacheln. In Brasiliens Hauptstadt Sao Paulo stehlen Kriminelle vermehrt iPhones, um an die Bankdaten der Besitzerinnen und Besitzer zu kommen. Dies gelinge den versierten Banden laut Medienberichten innerhalb weniger Stunden nach dem Diebstahl. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Montag, dem 21. Juni 2021.
0: Startup Insider Daily Investments und Exits.
1: Also, wir gehen in schöne Hamburg. Ich bin verbunden mit Malte Scholz, äh, Co-Founder oder ja, Founder, CEO und CPO von Airfocus. Hallo Malte.
0: Hi. Freut mich, dass ich hier bin. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, freut mich auch sehr. Wir haben ja ein tolles Thema, über das wir sprechen. Ihr habt eure Series A abgeschlossen. Äh, musst du gleich mal ein bisschen erzählen, aber ich habe mir eure Webseite angeguckt und ich war echt, also ich bin sehr gespannt, was du jetzt gleich erzählst. Führ uns doch mal durch, was ihr macht.
2: Ja, also
0: Airfocus ist eine Produktstrategie oder auch äh, Produktmanagement-Lösung für äh, Produktteams. Ähm, also, wir helfen Produktteams, sag ich mal, die Produktstrategie äh, gerade zu bügeln und zu zentralisieren und das hat alles angefangen mit mir, weil ich selber Produktmanager bin und ähm, immer tierisch war von all diesen Problemen, weil man meistens eigentlich in in, äh, PowerPoint und Excel gearbeitet hat und ähm, da sehr, sehr viele Fehler passieren und sozusagen die Firma nicht äh, um eine klare Produktstrategie herum ähm, ausgerichtet wird und wir haben das alles so gebutschirft am Anfang und irgendwann dann tatsächlich... Uh, auch äh, erstes Venture-Geld in 2019 mit aufgenommen und seitdem ist irgendwie viel passiert. Und jetzt sind wir über 30 Leute hier, äh, ziemlich über Europa verteilt, die sozusagen an diesem großen Problem ähm, arbeiten, um Firmen zu helfen, bessere Produkte zu bauen. Hm.
1: Ihr habt jetzt die Series A äh, abgeschlossen mit zwei Investoren, die ich gar nicht so kenne. Müssen wir auch gleich nochmal im Detail darüber sprechen. Aber ich will dir erstmal sagen, ich bin auf eure Webseite gekommen, habe mir euer Produkt angeguckt, habe gedacht, wow. Wenn das funktioniert, wäre das richtig cool. Und dann habe ich aber auch gleich gedacht, das kann eigentlich nicht funktionieren. Jetzt musst du mir mal erklären, wie ihr das macht. Weil also das Thema, was ja glaube ich jeder, jeder Unternehmer und dann eben auch jeder Produktmensch hat, ist ja das Thema Fokussierung und Priorisierung. Ja, Das sind ja so zwei wahrscheinlich. Und, und dann entsprechend daraus abzuleiten eine gute Roadmap. Und da habt ihr ja scheinbar einen Ansatz gefunden, der jetzt irgendwie auch Investoren überzeugt. Aber mir ist noch nicht ganz klar, wie ihr das umsetzen wollt.
0: Naja, also es gibt, äh, gibt da eigentlich eine relativ klare äh, Theorie, ähm, wie das alles funktionieren soll und das Tooling dahinter ist einfach nicht äh, nicht da. Und ähm, es werden sehr, sehr viele Fehler gemacht ähm, vom, vom, vom Anfang, wo sozusagen es um die große Vision und die Idee geht, bis hin zur ähm, zum Runterbrechen von der Vision in Ziele, in Priorisierungsframeworks, in, in eine Roadmap, die die Strategie klar kommuniziert. Ähm, und wenn dann hinten raus beim Developer irgendwie nur Quatsch ankommt, braucht man sich auch nicht wundern warum irgendwie 50 bis 70 Prozent der Sachen die gebaut werden äh, überhaupt keinen Value mehr generieren beim Kunden und wenn man diesen Prozess beherrscht ist das ähm, natürlich super wichtig wie du gerade schon sagtest und wir haben ja so eine SaaS-Plattform gebaut die die einfach hilft diese Sachen zu zentralisieren sehr tief integriert mit den Tools die du heute schon nutzt wie eine Jira eine Trello und eine Asana und ja und ähm, wir haben so ein sehr product-led Growth-Ansatz ähm, ähm, von Anfang an eigentlich, also immer sehr auf den Nutzer konzentriert und wir haben es heute zum Beispiel keine einzige Sales-Person mit an Bord, sondern das ist alles über ein gutes Produkt, was man in, innerhalb von fünf Minuten selber ausprobieren kann und, ähm, und, und irgendwie scheint das zu funktionieren. Es löst auf jeden Fall ein großes Problem.
1: Mhm. Ja, ich sage ja, also das Produktversprechen ist auf jeden Fall super. Ich finde, es sieht auch extrem fancy aus, es macht also total Laune, das mal zu testen, Du hast aber gerade die Integration erwähnt und ich glaube, das ist ja wahrscheinlich ein ein ganz wichtiger Punkt für euch, denn also viele, ich weiß nicht, wie du es wahrnimmst, aber viele Mitarbeiter rollen ja mit den Augen, wenn du sagst, ich komme hier mit noch einem neuen Tool um die Ecke und wie wie integriert ihr euch denn und in welche Tools
2: alle?
0: Also Stand heute integrieren wir uns insbesondere in diese Get-Stuff-Done-Tools, Jira, Trello, Asana, Azure DevOps, auch Microsoft Planner, Clubhouse und so, also das andere Clubhouse und ja, weil die die, die Teams einfach da drin schon äh, ihren ganzen Produkt-Development-Prozess managen ähm, und die Alternative zu einem Airfocus ist halt, dass man es in Excel und PowerPoint macht und dann ähm, diese Frage muss man sich dann sozusagen als Product-Team stellen, will ich das irgendwie, irgendwie hingewurschtelt, fehleranfällig, ähm, nicht zentriert, nicht mit smarter Business-Logik lösen oder oder halt in einem Tool wie Airbus, was wirklich spezialisiert ist auf diesen Teil.
1: Ich finde ja, also neben den Investoren, die ihr jetzt und der Runde, die ihr abgeschlossen habt, ihr habt ja eine ganze Reihe an namhaften Kunden. Ne? Shopify habe ich gelesen, Bird, äh, Washington Post. Äh, sehr unterschiedliche Kunden und äh, trotzdem sehr namhafte Kunden. Also auch von der Größe her schon, schon sehr weit entwickelt. Kannst du mal euren Kundenkreis umreißen? Für wen genau? Also Entwicklerteam habe ich verstanden, äh, Produktmanager, äh, aber für wen genau ist das gedacht?
0: Für Produktteams mit dem Produktmanager im Zentrum. Also das ist die Person, die das Ganze managt und owned. Und ähm, es gibt dann verschiedene Stakeholder, die da so mit reingehen. Und was jetzt die Firmengröße angeht oder das Vertical, äh, ist uns eigentlich echt egal, weil ähm, fast jede Firma, die irgendwie seriös unterwegs ist, ist eine Tech-Firma, die bauen Software. Und wie die sich intern strukturieren, ist doch schon sehr ähnlich. Die arbeiten alle in äh, Scrum-Teams, in Sprints mit einem Produktmanager, ein paar Developern, einem Designer und äh, gegebenenfalls irgendwie einer Hierarchie unterhalb der oder innerhalb der der Produktmanager. Und das macht das Ganze für uns auch so attraktiv, weil wir sozusagen eine Lösung für für alle Tech-Companies dieser Welt bauen können. Und äh, deswegen sind wir auch von Anfang an eigentlich auf eng englischsprachigen Markt zugegangen und konnten dann auch diese ganzen tollen Brands gewinnen, ohne dass wir jemals mit irgendwem bei denen geredet haben eigentlich.
1: Mhm, sag mal was zu eurem Pricing, weil du hast gerade gesagt, kein Sales Manager, aber ich hätte jetzt auch gedacht, dass, dass ihr eigentlich ein Produkt habt, was keinen Sales Manager verträgt von der Größenordnung, oder?
0: Ja, das kann man so gar nicht sagen. Wir haben durchaus ähm, große Kunden, äh, insbesondere die Washington Post zum Beispiel, die ähm, mit ähm, fast 100 Produktmanagern äh, alles strategisch in Airfocus machen und ähm, ja, wir haben Seed-Based Pricing, also wir chargen pro pro User und unser Pricing ist auch schon deutlich höher als das, was man jetzt zum Beispiel von einem Asana oder einem Jira kennt, wo man sich meistens so zwischen 5 und 10 Dollar pro User pro Monat irgendwie bewegt. Das hat auch damit zu tun, dass natürlich nicht alle in der Company ein Tool wie Airfocus benutzen, weil nicht alle in diesem Planungsprozess involviert sind. Also eine Jira benutzen dann wahrscheinlich zwei- oder dreifach so viele Leute wie Airfocus als, als volle Member benutzen.
1: Mhm. Und da lass uns noch mal kurz über die Runde sprechen, vielleicht sogar die Runde davor erstmal, weil ihr habt ja auch spannende Business Angels an Bord, ne?
0: Absolut, absolut. Also da könnte ich jetzt wahrscheinlich eine halbe Stunde reden, aber die, <lacht> die, 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 die Zeit haben wir nicht. Vielleicht hervorzuheben sind Paul und Björn, die Gründer von Zenloop, die auch damals Flaconi gemacht hatten die zeitgleich mit Nauta Capital ähm, in unser Seed Plus äh, Ende 2019 mit an Bord gekommen sind. Und ja, das sind super, super Leute, die haben richtig äh, Management-Erfahrung und, äh, und, und wissen, wie man eine Company groß macht und äh, ist mir manchmal fast unangenehm, aber ich bin fast wöchentlich mit den beiden im, im Kontakt über WhatsApp, wenn es auch welche äh, Probleme gibt, wie, wie löst man sie, weil sie haben die echt schon alle gelöst. Und zu Nauta Capital äh, ist... Super saas spezialisierter Investor aus Barcelona, der echt schon ein paar gute Investments gemacht hat und wirklich Industrie-Expertise hat, was uns super wichtig war in der Stage. Genau, und mit Ex-On-S haben wir jetzt jemanden, der sich auch als pan-europäischer VC versteht und ähm, weiß auch, wie man Softwarefirmen ähm, von Deutschland äh, auch in den USA groß macht, weil das wird für uns auch langfristig sehr, sehr wichtig weiterhin sein.
1: Ja, Paul Schwarzenholz hatte ich hier ja auch schon mal im Podcast. Ähm, super spannendes Projekt, was die da machen mit ZenLoop. Kann sich auch jeder ja. mal anhören, äh, anschauen von den Hörern. Du hast gerade, habe ich zum ersten Mal gehört, den Begriff Seed Plus. Was ist das denn?
0: <lacht> ja, also das, das weiß ich auch nicht so genau. Wir haben das irgendwann mal dann so genannt, weil wie man jetzt eine Runde nennt und was eine Runde ist, je nach Rundengröße, das ist ja irgendwie auch so ein dynamisches Konstrukt, aber wir haben so eine Pre-Seed gemacht. Und die, die Seed, um sie ein bisschen abzugrenzen, haben wir Seed Plus gemacht. 1,7 Millionen waren das. Ich weiß nicht, wie, wie du das nennen würdest.
1: Ich kann es auch nicht sagen. Ich merke halt nur, dass die ganzen Begrifflichkeiten irgendwie nicht mehr richtig funktionieren. Deswegen hake ich nach, wenn schon wieder neue Begriffe Begriff auftaucht. Und dann, <lacht> dann erzähl doch mal vielleicht einen kurzen Ausblick. Wo geht die Reise hin? Wo seid ihr in zwei Jahren?
0: Ja, also wir haben große Pläne. Wir bauen jetzt tatsächlich ähm, an allen Ecken sozusagen die Company aus und bauen jetzt auch ein Sales Department auf tatsächlich, aber mehr so für Inbound Sales Also wir wollen jetzt keine Listen abtelefonieren. Ja, und unser Ziel ist es, ähm, sozusagen der Marktführer in dem ganzen Bereich zu werden und gleichzeitig auch ähm, neben diesem, sag ich mal, Self-Serving-Model, wo Leute sich über die Website einfach selber onboarden können, ähm, auch ähm, sozusagen mehr ins Enterprise-Segment zu verkaufen um, weil wir einfach sehen, dass es, sag, sag ich mal, da unfassbar viel Potenzial ist, diese Firmen, ähm, was diese Themen angeht, echt noch total hinterherhängen und auch total totale Probleme sozusagen haben, eine Produktstrategie zu definieren und ähm, dann auch äh, umzusetzen. Und ähm, wir sind einfach, äh, wir lieben dieses Problem, was wir lösen und wir glauben, dass es super relevant ist und, äh, und, 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 und genau, und da gibt es noch sehr, sehr viel zu tun auf der Produkt- und auch auf der Marketing- und Zählzeiten.
1: Super. Und du hast mir im Vorfeld erzählt, dafür braucht ihr auch gute Leute.
0: <lacht> ja, genau. Also wir heiern über alle Disziplinen hinweg. Also wenn jemand Lust hat auf einen äh, geilen Remote-Job ähm, für eine Hamburger Company, ähm, egal wo er sitzt in, in der Welt, wenn es irgendwie zeitzonenmäßig passt, ähm, wir sind, haben viele offene Stellen und freuen uns über tolle, to- tolle Bewerbungen.
1: Super. Und das Produkt kann man kostenlos testen, habe ich gesehen, ne?
0: Ja, genau. Airfocus.com, uh, Free Trial. Wenn man es nicht in fünf Minuten verstanden hat, dann haben wir einen großen Fehler.
1: Alles klar. Dann gibt's Feedback. Cool. Malte, hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Und uh, ja, wir bleiben in Kontakt, ne? Ja, absolut. Vielen Dank.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war's für heute Vormittag. Das war Malte Scholz von Airfocus und äh, wie gesagt, heute Nachmittag dann ausnahmsweise mal Investments und Exits in der Nachmittagssendung. Christian Mehrmann von Cherry Ventures und dann Dr. Manuel Nothelfer von Welster. Warum, habe ich ja gerade schon gesagt, können wir noch nicht verraten, aber ich sage auf jeden Fall, es wird eine tolle Nachmittagssendung. Von daher, ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Ab 14 Uhr geht's weiter. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.